0: Ich habe die Ehre und die Freude, euch heute Rike anzukündigen. Genau, gebt den Applaus. Rike ist Teil von unserem Gemeindeleitungsteam und sie hat eine Botschaft, was ihr auf dem Herzen brennt und ist bereit, die mit uns heute zu teilen. Und ich würde noch für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir für Rike. Ich danke dir für das, was du ihr gegeben hast. Hier. Danke für diese Botschaft, die sie auf dem Herzen trägt für uns. Aber ich glaube nicht nur für uns, die wir hier sind, sondern darüber hinaus für diese Stadt und auch für dieses Land. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt durch sie sprichst. Lass ihre Zunge sein wie der Griffel eines geübten Schreibers. Und wir öffnen unser Herzen und empfangen dein Wort von dir in Jesu Namen. Amen. 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 Also ich muss ehrlich sagen, ich... Ich freue mich richtig, richtig, irre doll, heute hier zu sein und trainieren zu dürfen. Aber ein bisschen habe ich gedacht, fühlt sich es auch so an wie früher, als ich Kind war, musste ich immer alle Vierteljahre zu einem Vorspiel. Ich habe ein Musikinstrument gelernt und musste alle Vierteljahre das vorspielen. Und in der DDR war es so, das war ein Leistungskader und wurde es richtig hart bewertet. Und ich habe immer gedacht, auf dem Weg von meinem Sitzplatz zum Klavier, jetzt ist der beste Zeitpunkt, um abzuhauen. Und ich konnte mich immer nicht entscheiden. Ich hatte so drei Ranking: Zahnarzt, Schwimmunterricht und Klavierspielen. Und, ähm, aber ganz so schlimm ist es heute nicht. Genau, ich freue mich wirklich sehr, dass ich einfach da bin. Und ähm, ich war so berührt über das Wort, was Lisa hatte. Weil als ich meine Predigt vorbereitet habe, da musste ich an eine Prophetie denken, die ich mal bekommen habe von Johnny Food. Und er hat unter anderem zu mir gesagt, dass ich eine Frau sein werde, die eine Schatzkiste hat. Und in diese Schatzkiste legt sie ihre Kostbarkeiten rein, die Gott einfach in ihrem Leben gemacht hat. Und von Zeit zu Zeit holt sie die Schatzkiste raus und zeigt diese Kostbarkeiten. Und heute ist so ein Tag, ich möchte gerne heute über Glauben reden. Christian, du kannst die erste Folie gerne auflegen. Und zwar Glaube der Berge versetzt. Und es ist ein Schatz, den ich euch gerne zeigen möchte. Ich weiß ganz sicher, das ist wirklich, es erhebt überhaupt nicht den Anspruch auf theologische Richtigkeit oder beziehungsweise Richtigkeit schon, aber Vollständigkeit nicht. Also ich werde niemals das ganze Thema abdecken. Und ich weiß, dass der eine oder andere und bestimmt auch sehr viele von diesem Thema schon einfach selber erlebt haben, damit Dinge erlebt haben, vielleicht sogar auch enttäuscht waren. Und ich möchte euch einfach so gerne einladen, dass ihr heute mit mir einfach meine Schätze anguckt und vielleicht das eine oder andere einfach davon nehmt, ähm, was vielleicht für euch passend ist. Jetzt kann die zweite Folie schon kommen, es geht ein bisschen schnell. Ich habe eine Menge Folien gemacht, damit ihr auch was zum Gucken habt einfach und immer schön wach bleibt. Was ist Glaube und was macht ihn aus? Als Matthias und ich noch ganz jung waren und wir uns gerade bekehrt hatten, waren wir in so einem Hauskreis. Heute nennt man es live Group, damals war es Hauskreis. Und wir, hatten, und wir hatten die Aufgabe, wir gehen auf den Alexanderplatz und evangelisieren. Wir waren nicht ganz so gut vorbereitet, also wir waren schon vorbereitet, aber es war für uns totales Neuland. Und wir haben wirklich gedacht, oh Mann, was macht man denn da? dann haben wir uns beide an den Händen genommen und haben uns vorgenommen, wir sprechen den nächstbesten, harmlos aussehenden Menschen an, der uns irgendwie äh, vor vors Gesicht kommt. Und wir haben uns einen älteren Herrn ausgesucht, der wirklich sehr nett war und dem habe ich dann gefragt, entschuldigen Sie, ich wollte, wir wollten Ihnen mal eine Frage stellen, ähm, woran glauben Sie denn? Und dann guckt er mich ganz lieb an und mild an und sagt, junge Frau, wissen Sie, an was ich glaube? Wenn man einen Huhn ins Wasser legt und zwei Stunden kocht mit Suppengrün, kriegt man eine wunderschöne Hühnerbrühe. Guten Abend. Genau. Und, ähm, und damit ähm, waren wir dann entlassen und auch unser Evangelisationstrip war dann erstmal beendet. Jetzt kommt die dritte Folie. Ich habe nämlich ein Bibelwort, auf, ähm, was ich für mich selber herausgefunden habe auf das ich mich so echt stütze und was ich so liebe. Und zwar steht in Hebräer 11, also auch eine ganz herzliche Einladung, zu Hause wirklich diesen ganzen, dieses ganze Kapitel von Hebräer 11 zu lesen, weil es ist so ermutigend und so aufbauend. Ich habe aber nur den ersten Vers und den sechsten. Es ist aber der Glaube, eine gewisse Zuversicht oder eine Wirklichkeit, eine Grundlage des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, dass man nicht sieht. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Jeder, der mit Gott oder mit Jesus in Verbindung tritt, hat Glauben an Gott. Sonst würde man ja gar nicht mit Gott reden. Logischerweise das ist die Grundvoraussetzung. Und wie gesagt, Glaube ist für mich ein wirklich absolut persönliches Lieblingsthema, weil es uns jetzt kommt die vierte Folie schon. Aus der natürlichen Machbarkeit des Hier und Jetzt in die übernatürliche Dimension des Reiches Gottes hebt. Also wir, was wir hier erleben, ist natürlich und mein Glaube kann mich über das hinausheben, was ich gelernt habe, was mein ganzer Lebensumstand sagt, was vielleicht meine Situation sagt in das Übernatürliche, was Gott mir zugesagt hat. Glaube hat immer eine Grundlage, egal von welcher Seite ich gehe. Entweder ist es ein Erfahrungsglaube, also ein Glaube, den ich gelernt habe, weil ich weiß, wenn ich über die Ampel gehe, nach Rot kommt Grün, oder wenn ich einkaufen gehe, dann kriege ich hoffentlich Toilettenpapier. Außer 2020, da hat es nicht funktioniert. Es ist etwas, was wirklich basiert ist, auf dem, was ich einfach erfahren habe. Aber Hebräer sagt uns was anderes. Hebräer sagt, stellt uns einen Glauben vor, der über das hinausgeht, was wir bisher erkannt haben. Wir müssen in unserem Leben entscheiden, wem messe ich mehr Gewicht zu. Dem, was ich in meinem natürlichen Leben gelernt habe oder dem, was Gott sagt in seinem Wort und Gott hat für alles, was unser Leben eigentlich betrifft, hat er eine Meinung und hat was zu sagen. Und wir können rausfinden, was für uns wichtig ist, wenn wir das Wort Gottes studieren. Also die Grundlage meines Glaubens muss als allererstes die lebendige, warme, bewegliche Beziehung zu Gott sein und als, aller, als, als zweites das Wort Gottes, was Gott sagt. Es können einfach nicht meine Erfahrungen sein, wo ich meine Grundlage drauf lege, an was ich wirklich glauben will. Ich habe ja schon mal hier vorne erzählt, dass ich unglaublich gerne lese. Und ich lese irgendwie viel, es ist irgendwie etwas, was ich sehr, sehr liebe. Und am allerliebsten lese ich Biografien von Leuten, die Dinge mit Gott erlebt haben. Und, ähm, und ich liebe Dinge, die einfach so passiert sind. Und ich habe eine Biografie von Smith Wigglesworth gelesen und der hat gesagt, dass wir unser Haben, also das, was wir Erfahrungsglauben nennen oder was wir erfahren haben, ähm, müssen wir auf das Soll, was Gott hat, was in seinem Wort steht, heben. Es darf niemals umgekehrt sein. Gottes Wort, das Soll, darf niemals auf unser Haben runtergezogen werden, sondern ich muss es letztendlich auf das, was Gott gesagt hat, heraufholen. Und ein Weg ähm, dahin, wie ich mir das aneigne, ist das zu kennen, was Gottes Wort sagt. In Hosea gibt es ein Bibelvers, das steht, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und ganz oft wissen wir nicht, zu welchen Themen Gott was zu sagen hat. In manchen Dingen schon und in manchen Dingen nicht. Jetzt kommt die fünfte Folie. Unser Glaube muss ernährt werden. Und unser Glaube ist immer dynamisch. Entweder er wächst oder er geht zurück. Je nachdem, welche Seite in unserem Leben irgendwie ernährt wird. Und da steht in Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes auf das ihr prüfen mögt, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Wie erneuere ich meinen Sinn? Ich beschäftige mich mit dem, was Gott zu jedem Thema sagt. Miss Wigglesworth hat mal gesagt, auch so ein Satz, den ich mir gemerkt habe, ich werde nicht von dem bewegt, was ich sehe, sondern ich werde von dem bewegt, was ich glaube. Und das ist für mich wie so ein Schlagwort gewesen, und von ihm wird auch gesagt, dass er nichts anderes las als das Wort Gottes. Und wenn du das erstmal liest, denkst du, hm, das ist ja ziemlich extrem. Keine Nachrichten, kein Social Media, kein, keine Medien. Aber ich muss sagen, wenn du dir die Biografie anguckst und das hörst, was er erzählt hat aus seinem Leben, dann muss ich auch sagen, er hat auch echt extreme Resultate. Er hat Tote auferweckt, er hat Leute geheilt mit schwersten Krankheiten, Behinderte sind geheilt worden, also wirklich... Ganz viele Dinge, die wir, wonach wir uns wirklich sehen, dass sie in unserer Mitte geschehen. Und ich Glaube von ganzem Herzen, dass wir in eine Zeit hineingehen. Und ich spreche das wirklich ganz bewusst aus, wo genau diese Dinge passieren werden. Ja, Amen. Also Glaube muss immer ernährt werden. Und ich darf mich dafür entscheiden, wie ich meinen Glauben ernähre. Und manchmal ist es weise, Dinge, die mir von außen gesagt werden, manchmal auch auszuschalten, gerade wenn ich für eine bestimmte Sache wirklich glauben möchte. Ich habe ganz oft erlebt, dass wenn ich mit einer Sache gekämpft habe und mir im Wort Gottes rausgesucht habe, was Gott dazu sagt, habe ich ungefragt Dinge zu lesen bekommen, zu hören bekommen. Leute haben mir Meinung gesagt zu einem bestimmten Thema, was konträr zu dem war, was Gott gesagt hat. Und ich musste manchmal richtig mein Herz verschließen. Oder ich habe auch immer gesagt, wie scheu klappen dir manchmal aneignen, aufsetzen oder auch deine, deine Stirn hart machen wie Kieselstein, damit du einfach wirklich da dran bleiben kannst, was Gott sagt. Genau. Also ich ähm, muss lernen, dass ich nicht ausschließlich auf meinen Verstand höre immer. Wenn der Feind uns dazu bringen kann, dass unser Verstand die oberste Instanz ist, unser Verstand, der noch nicht geheilig ist, dann wäre ich in ganz vielen Situationen der Unterlegene sein. Menschen haben ganz oft zu mir gesagt, wenn ich mit ihnen darüber erzählt habe, naja, aber Gott hat mir auch meinen Verstand gegeben, den zu benutzen. Und es stimmt, natürlich hat uns Gott auch den Verstand gegeben. Aber oftmals ist der Verstand geprägt durch das, was wir hier vom Geist dieser Welt einfach auch mitbekommen haben. Durch Bildung, durch Erziehung, durch Erfahrung. Und Gott sagt, wir sollen unseren Verstand erneuern, heiligen und ihm wirklich unterordnen. Und jetzt kommt die sechste Folie. Da steht nämlich auch einer meiner Lieblingsverse in Sprüche 3, Vers 15 Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das bedeutet eben nicht, den Verstand auszuschalten und den Kopf zuzumachen, wirklich nicht. Gott liebt unseren Verstand, Gott liebt Bildung, Gott liebt Kultur, Gott liebt all diese tollen Dinge. Aber es bedeutet, dass mein Verstand nicht die oberste Instanz ist, dass ich mein Verstand dem, was ich glaube, wirklich von ganzem Herzen unterordne. Manchmal ist es auf einer Ebene, aber ganz oft will mein Verstand in die eine Richtung und mein Herz in die andere Richtung. In Römer... 12, Vers 2 steht, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen mögt, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Und manchmal fühlt sich das so an, jedenfalls war das in meinem Leben so, als ob du wie, wenn du für Dinge glaubst, wie über so einen Abgrund ohne Netz gehst. Also du vertraust Gott, Gott hat was gesagt, du tust es und du weißt noch nicht, wie es wird. Und es ist irgendwie hier im Bauch manchmal so kein gutes Gefühl. Also habe ich gelernt, mein Gefühl kann auch nicht der Maßstab sein, ob Dinge funktionieren, ob Dinge so sind oder ob sie nicht so sind. Und manchmal erwartet Gott genau das, dass wir ihm erst vertrauen und dann Dinge und Resultate wirklich sehen. Also unsere fünf Sinne werden nicht immer zuerst bedient, sondern ganz oft erwartet von uns Gott Vertrauen und wenn ihr Hebräer 11 lest, dann lest ihr von lauter Menschen aus der Bibel natürlich, die genau das gemacht haben, die Gott mehr vertraut haben als das, was sie um sich herum gesehen haben und als das auch, was sie gefühlt haben. Und manchmal ist es auch so, dass Gott mehr zu gehorchen als dem, was ich gelernt habe, auch den Preis haben kann, dass es mich manchmal lächerlich macht. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo wir ähm, von jemandem ganz krass gepisagt wurden und es war für uns eine richtig große Not und wir haben immer gedacht, Gott, was machen wir denn da? Wie sollen wir reagieren? Und Gott hat Matthias ein Wort gegeben und, da, und zwar aus Sprüche, eine linde Zunge stillt den Zorn. Und es war wirklich für uns besonders, einfach stillzuhalten, weil es waren nicht zwei Tage und auch nicht drei Tage, sondern es war wirklich eine ganz lange Zeit. Und wir haben oft gehört, dass Leute gesagt haben, oh Mann, das würde ich mir aber nicht gefallen lassen. Und da müsst ihr rechtlich gegen vorgehen und so weiter. Und wir hatten in uns drin wirklich dieses Zeugnis, nee, wirklich still zu sein und zu warten, dass Gott eingreift. Und Gott hat auf so eine wunderbare Art und Weise eingegriffen. Und die Person ist wirklich aus unserem Leben einfach verschwunden und es war einfach herrlich. Weil wir gesehen haben, dass wenn wir hören und wenn wir unser Herz danach ausstrecken, dass Gott sich wirklich dazu stellt. Und dafür waren wir einfach dankbar. Also unser Verstand muss erneuert werden und auch unsere Vorstellungskraft muss erneuert werden. weil mit bestimmten Dingen kommen eben auch manchmal Bilder in unser Herz, die uns Furcht machen wollen, die uns einfach zeigen wollen, wie eine Situation aussieht. Wir hatten zum Beispiel mal vor Jahren ein Pfingstcamp, Matthias und ich waren früher Pfadfinder und haben, und haben, und haben ein Camp durchgeführt und wir hatten ganz viele Kinder bei uns und als wir dort waren und alle Zelte aufgebaut haben, kam der, die Wetternachricht, ähm, dass... Sturm bzw. Orkan angesagt wird und alle Dinge sollten eingeräumt werden ins Haus und sollten festgemacht werden und wir hatten die 100 Kinder und haben gedacht, oh Mann, was machen wir jetzt? Und haben als Leiter gebetet und hatten den Eindruck, nicht abzufahren, sondern die Kinder auf den Versammlungsplatz zu holen, den Kindern die Situation zu erklären und den Kindern zu sagen, Gott will eingreifen. Wir haben ihnen natürlich auch die Geschichte von Jesus erzählt, wie er den Sturm stillt. Haben das gemacht. Und haben mit den Kindern auf dem Platz gestanden, haben gebetet. Und wir haben da hinten wirklich eine Front gesehen, die ankam. Und die Kinder haben gebetet, als sie gebetet haben und geboten haben, haben die gesehen, wie die Wolken sich teilten, rechts und links, über unserem Platz. Und es war so ein Zeugnis für die Kinder. Wir brauchten überhaupt nicht mehr predigen oder sonst irgendwas sagen, die sind dann abends ganz friedlich in die Zelte gegangen und haben, ähm, es hat ein bisschen geregnet, aber es gab keinen Sturm. Und nächsten Tag kamen die Eltern an und sagten, habt ihr alles gut überstanden, war alles gut, wir haben ja Nachrichten gehört und da am Nachbarort sind die Zelte durcheinander geflogen. Wir sind wirklich richtig bewahrt worden. Das war für uns ein Riesenzeug, das, und ich glaube für die Kinder eben auch, die dabei waren und die das sowas erlebt haben, dass Gott wirklich wirkt. Ja. Also wisst ihr, wenn man so eine Predigt vorbereitet, dann denkt man ganz viel nach und dann kommen einem so viele Dinge, wo Gott im Leben schon gewirkt hat und eingegriffen hat. Und mein Herz hat es so dankbar gemacht und so also richtig glücklich, also bis ins Innerste glücklich. Es war wirklich besonders, um unsere Vorstellungskraft zu heiligen, hat Gott uns auch die geistliche Waffenrüstung gegeben. Weil der Helm des Heils, der ist dafür da, um unsere Gedanken wirklich zu schützen. Und nicht jeden Gedanken und alles, was uns angeboten wird, in ganz vielen Situationen unseres Lebens ähm, einfach anzunehmen und bei uns zu etablieren. Und der Glaube ist eben der Glaube, der nicht aus dem Verstand kommt, sondern der wirklich aus dem Herzen kommt. In Matthäus 12, Vers 34 steht, »Wes das Herz voll ist, geht der Mund über«. Und in Lukas, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn wes des Herz volles geht der Mund über. Und ich habe gelernt in meinem Leben, dass wir unser Herz wirklich in Friedenszeiten in Position bringen müssen. Das bedeutet, dass wenn es mir gut geht, wenn meine Situation gerade entspannt ist, dann muss ich wissen, was Gott zu all den Themen sagt, wie gehe ich mit Geld um, was sagt er zu Beziehungen, was will er? Was sagt er über Heilung, was sagt er überhaupt über meinen Stand, wer ich bin in Jesus Christus. Bin ich gerecht oder muss ich leisten oder was auch immer. In den Zeiten, wo es mir gut geht, ist es so existenziell wichtig, dass wir unser Herz von der Wahrheit Gottes überzeugen. Weil wenn die Not gekommen ist, wenn wir in einer Stresssituation sind, ist es für uns ganz schwer, auf drei auf einmal wirklich zu reagieren und dann zu wissen, was eigentlich uns in Jesus Christus gehört. Die Dinge des Glaubens, die müssen bei uns so fest verankert sein, dass wir aus dem Tiefschlaf gerissen werden können und dass, wir, dass die abrufbar sind, dass man uns wecken kann und sagen kann, was gehört hier in Christus. Ähm, ich habe mal eine Geschichte gelesen von Corrie ten Boom, die ich auch sehr liebe. Das waren Holländer, die in den 40er-Jahren jüdische Menschen versteckt haben, damit sie nicht ähm, abtransportiert werden. Und die mussten immer üben. Da wurden die nachts geweckt und es gab ein Zeichen. Und da mussten sich die jüdischen Menschen in einem Geheimraum verstecken. Und dann hat jemand den Gestapo-Mann gespielt und hat gesagt, wo sind die Juden? Und die Corrie musste nachts wie aus dem FF sagen, welche Menschen, welche Juden? Nein, hier gibt es keine Juden. Also sie durfte sich nicht überrumpeln lassen. Und ich habe gedacht... Ist da unser Leben, fühlt sich ja manchmal auch an, so wie als ob eine Lokomotive über uns rüberfährt. Und in dem Moment müssen wir einfach wirklich wissen, wer sind wir in Jesus Christus. Bei mir ist es ganz oft, dass wenn Dinge dann passieren, dass ich denke, habe ich einen Fehler gemacht, war irgendwas falsch, ist irgendwas passiert, bin ich irgendwie, habe ich was übersehen. Und ich muss wissen, dass Gott mir in Jesus den Panzer der Gerechtigkeit geschenkt hat. Und es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk und es resultiert niemals aus meinem Gutsein, sondern es resultiert aus der Güte Gottes, dass er sich festgemacht hat. Amen. Jetzt muss ich mal was trinken. Ich merke, dass ich relativ schnell spreche, aber ich habe so den Wunsch, alles reinzukriegen, was ich mir hier aufgeschrieben habe, weil ich das so wichtig finde. Jetzt kommt Punkt Nummer drei. Glaube äußert sich in Werken. Und zwar habe ich ja dazu von letztem Mal eine richtig tolle Vorlage von Marc bekommen. Ich habe mir nämlich in der meiner Predigtvorbereitung im Vorfeld auch die gesamte Geschichte von Abraham durchgelesen. Und ich will euch dazu jetzt nicht noch alles erzählen, aber eine Essenz, die für mich so echt besonders wichtig war in puncto Glauben, dass erstens... Abraham war alles andere als vollkommen. Ich weiß nicht, so etwas setzt mich immer total frei, wenn ich merke, Menschen sind nicht so perfekt, sondern es passieren Dinge, du bist mal vielleicht auch mal unfreundlich oder irgendwelche Sachen sind und es schmeißt dich nicht aus dem Stand, den du bei Gott hast, raus. Weil als ich die Geschichte gelesen habe, ist mir aufgefallen, Abraham hat sich ja so sehr einen Sohn gewünscht. Und Gott hat ihm auch verheißen, er hat gesagt, guck dir die Sterne im Himmel an, guck dir den Sand am, am Strand an oder in der Wüste, so viele Nachkommen wirst du haben. Und ähm, Abraham war schon alt, Sarah war schon alt und es war immer noch nichts gesehen, äh, zu sehen. Dann hat er sich selber geholfen, hat die Magd von Sarah genommen, hat Ismael bekommen und Gott hat gesagt, ja, aber Ismael soll nicht dein Erbe sein, du sollst wirklich ein Kind bekommen. Und Abraham hat sich gefürchtet in manchen Punkten, er hat mich mit Sarah verabredet, wenn wir durchs Land ziehen, dann sag du mal, dass du meine Schwester bist, weil du bist so schön, die Leute würden mich abmurksen, um dich zu bekommen. Und das hat Sarah auch zweimal wirklich gemacht. Und das eine Mal, als Sarah das gemacht hat, war das, nachdem Gott zu ähm, Abraham besucht hat in Mamre, und gesagt hat, über ein Jahr komme ich wieder und Sarah wird einen Sohn haben. Und Sarah hat gelacht und Abraham hat gelacht, weil die waren schon über 90. Also wirklich, mit über 90 kann man sich das echt schwer vorstellen. Und danach sind sie äh, durchs Land gegangen und dann landete Sarah wieder bei Abimelech, dem König, als zweit, dritt, viert Frau. Weil, Sa äh, weil Abraham gesagt hat, äh, sie ist meine Schwester. Und all das hat Abraham nicht aus den Stand gebracht, den Gott über ihn gesagt hat. Weil Abraham wird überall in der Bibel genannt, als Vater des Glaubens, an dem wir wirklich ähm, uns ähm, ein Vorbild nehmen können. Und für mich, also ich bin wirklich immer so beglückt, wenn ich das lese. Und zum Zweiten, als Gott dann den Isaak bekommen hat und die Freude muss einfach unendlich gewesen sein, hat Gott dann nach einiger Zeit gesagt, nachdem Isaak entwöhnt war, willst du mir Isaac geben. Willst du mir Isaak opfern? Und Abraham hat gesagt, ja. Neulich habe ich mich mit unseren Kindern darüber unterhalten und dann haben die gesagt, Mama, das ist ja wirklich eine fürchterliche Geschichte. Und das stimmt. Und man erzählt es so oftmals im Kindergottesdienst und eigentlich ist es eine gruselige Geschichte. Ja. Und ähm, Gott, äh, Abraham geht also los mit Isaak. Ich habe so gedacht, ich kann mir gar nicht vorstellen, was in Abraham losgegangen ist und auch was in Sarah losgegangen ist, als sie gesehen hat, dass Abraham ohne ein Opfertier nur mit Isaak Holz und ein Esel losgezogen ist. Und was mich auch so berührt hat, war, Isaak hat ja Abraham gefragt, Papa, was opfern wir denn eigentlich? Und Abraham war so weise mit seinem Reden und hat gesagt, Gott wird sich sein Opfer schon selbst ersehen. Auch das fand ich sehr interessant. Abraham hat sich nicht darüber ausgelassen, was Gott ihm gesagt hat, sondern Abraham war weise in seinem Reden. Und zum Schluss ist es dann auch wirklich so, dass ähm, Gott sich sein Opfer selbst ersehen hat, dass Gott gesagt hat, nee, nee, ich will deinen Sohn gar nicht, aber ich habe gesehen, dass du mir glaubst. Weil Abraham hatte diesen Fixpunkt, unser Glaube muss nämlich immer einen Fixpunkt haben, dass mein Glauben muss sich auf etwas stützen. Und Gott hat zu Abraham gesagt, du wirst ein Nachkommen haben und der wird Isaak heißen. Und wahrscheinlich hat Abraham, man kann es nur vermuten, gedacht, Gott, du kannst auch Isaak aus den Toten auferwecken. Ich glaube dir einfach. Und als Gott das gesehen hat, hat Gott ähm, Abraham zur Seite gucken lassen und dann war ein Widder und der konnte dann geopfert werden. Also, mein Glaube braucht immer einen Fixpunkt. Und ein Fixpunkt, den ich haben könnte wäre ein Rema-Wort. Rema ist griechisch und bedeutet persönliche Offenbarung. Die Bibel ist ja voll von ganz vielen Worten. Und wenn du etwas für dich haben möchtest, worauf du deinen eigenen Glauben gründen möchtest, ist es ist so gut, wenn du ein Wort hast, was sich dir persönlich beim Durchlesen wirklich offenbart, wo du das Gefühl hast, dieses Wort zeigt dir Gott jetzt ganz persönlich. Und es ist dein Wort. Und dieses Wort ist wirklich entgegen dem Logos, dem, einfach, dem einfachen, geschriebenen oder gesprochenen Wort, der keine persönliche Offenbarung ähm, bei dir hervorruft. In unserer Geschichte äh, mit der Person, die uns da so gepiesagt hatte, war wirklich eine linde Zunge, still den Zorn. Darauf haben wir uns einfach gestellt und Gott hat sich dazu gestellt. Es ist wirklich ähm, eine Grundlage, so ein Rema-Wort zu haben. Und es ist Weisheit, sein Glauben, in Friedenszeiten aufzubauen und nicht erst damit anzufangen, wenn die Not hereingebrochen ist. Und man überzeugt sein Herz wirklich in Zeiten da, wo es einem gut geht. Ähm, richtig. Dann gibt es dieses Gesetz der Saat und Ernte. Ich werde immer das ernten, was ich sehe. Es das bedeutet, dass ich sehr, sehr weise sein muss mit allem, was ich rede, wie ich über etwas rede. Es ist zum Beispiel so, wenn ich für eine Heilung glauben möchte, ist es ein ganz schlechter Rat, sich auf diese Krankheit einzulassen, indem ich schon Vorsorge treffe. Also, es ist, ich sage wirklich nichts dagegen, klug zu sein und weise zu sein. Und man muss auch immer gemäß seines eigenen Glaubens handeln. Du kannst niemals den Glauben von irgendjemandem nehmen. Du musst deinen eigenen Glauben aufleben. Aber ich habe wirklich zwei Beispiele in meinem Leben erlebt. Das eine war, dass jemand gesagt hat, um, ähm, es wird immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Ich werde mal schon mal die Pflegestufe beantragen. Und das wirklich auch gemacht hat. Und es wurde halt immer schlechter und schlechter und schlechter. Man konnte zugucken mit dem, wo vorgebaut wurde, als es noch gar nicht so war, dass, es, dass das wirkliche Sein sich dem immer angepasst hat. Das ist halt das, was ich gesehen habe. Und umgekehrt haben wir Freunde, da ist bei dem Mann vor Jahren Multiple Sklerose festgestellt worden. Und die haben einfach gelebt, als gäbe es die Krankheit nicht. Die haben sich dann irgendwann ein Haus gebaut und dann stand die Frage, bauen wir jetzt einen Treppenlift ein oder nicht? Und sie haben sich dagegen entschieden. Und der Mann läuft nach wie vor seine drei Treppen hoch, drei Stockwerke hoch. Und ich glaube, dass es wirklich etwas ist, wo ich mein Herz hin ausrichte, wo ich hingehe, was ich gucke, meine Vorstellungskraft, all diese Dinge. Und Gott möchte gerne, dass wir, wenn wir Tomaten ernten wollen, wirklich auch tomaten sehen sehen genau also alles was ich real sehen möchte muss ich erst mit den augen meines herzens sehen können weil der glaube eben nicht aus dem intellekt kommt sondern der glaube kommt wirklich aus dem herzen Deswegen gibt es dieses apostolische Gebet, dass Gott in Epheser 1, Vers 17 und 18, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet, damit wir erkennen können, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Und ich bete dieses Gebet wirklich für uns fast jeden Tag, weil ich wirklich weiß, man ist selber verhaftet in seiner eigenen Begrenztheit und man kann sich selber nicht weiter katapultieren, als man wirklich ist. Und es macht einen Weg, es ist ein Weg, es braucht eine Strecke und diese Strecke muss ich gehen. Jetzt kann die siebte Folie aufgelegt werden. Wir haben nur noch zehn, also wir sind bald durch. Mein vierter Punkt ist, wir müssen sprachlich mit dem übereinstimmen, was Gott zu, über das jeweilige Thema zu sagen hat. Auch da will ich im Vorfeld sagen, da ist nichts Gesetzliches drin. Wisst Glaube bedeutet nicht immer zu sagen, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, während ähm, es mir ganz schlecht geht und übel ist. Sondern was mein, was mein Punkt ist, dass wir unser Herz davon überzeugen, aber wenn wir unser Herz davon überzeugen wollen, müssen wir auch lernen, so zu sprechen. Der Glaube ist nämlich unmittelbar verknüpft mit dem Reden, weil wenn ich mir selbst zuhöre, dann bekomme ich entweder auch Glauben oder das Gegenteil. Weil der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und es sind so wie Gesetzmäßigkeiten, die ich also wie gelernt habe, dass sie wirklich so auch funktionieren, ohne dass sie ein Gesetz sind. Versteht ihr, was ich meine so ein bisschen? Also es muss sozusagen eine innere Erkenntnis sein, es ist kein Gesetz. Und trotzdem ist es irgendwie doch eine Gesetzmäßigkeit. In Römer 10 steht, Römer 10, Vers 10, denn so man mit dem Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und so man mit dem Mund bekennt, so wird man selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also ich muss zuerst mit dem Herzen glauben und das dann auch mit meinem Mund wirklich aussprechen, weil Worte sind für die sichtbare und die unsichtbare Welt wirklich, wirklich relevant. Weil letztendlich, wenn du dir überlegst, alles, was wir sehen, wurde letztendlich mit dem Wort geschaffen. Gott sagt, es werde Licht und es wurde Licht. Alles, was wir sehen, was in dieser Welt einfach da ist, wurde geschaffen durch Worte. Jetzt kommt die achte Folie. Das ist auch einer meiner Lieblingsverse, weil dazu habe ich eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Zeit habe, die zu erzählen. Yes. Und zwar steht es in Markus 11, Vers 23, Vers 24. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen würde, was er sagt. So wird es ihm geschehen, was er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden. Wisst ihr, der Berg, der hier gemeint ist, der kann ja ganz unterschiedlich sein. Das können Finanzen sein, das können Beziehungen sein, das kann ein gesundheitliches Problem sein. Der Berg ist unterschiedlich. Aber Gott hat gesagt, ich kann zu diesem Berg sprechen und er wird sich hinwegheben. Und die Geschichte, die ich gelesen habe dazu, die mich sehr berührt hat, war von Kenneth Hegen. Ich liebe Kenneth Hegen. Kenneth Hegen ist ein Mann Gottes aus den 50er, 60er, 70er Jahren, der in der Glaubensbewegung ganz aktiv war. Und der hat erlebt, dass er selber todkrank war. Also, der als, also er war eine Frühgeburt, hatte einen ganz krassen Herzfehler und hat in seiner Teenagerzeit noch ähm, eine Blutkrankheit bekommen. Und lag auf dem Bett mit 15 und die Ärzte haben gesagt, du wirst sterben, du wirst sterben. Und weil es damals noch keine Handys gab, hatte er die Bibel und fing an zu lesen, was Gott sagt in seinem Wort zu allem. Zur Errettung, zur Heilung, zur Beziehung, zu allem. Und er hat dieses Wort gelesen, hat gesagt, Gott, wenn du sagst, erstens, durch deine Wunden bin ich heil geworden. Und wenn du sagst, ich kann zu diesem Berg spre sprechen, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer, dann kann ich das. Und es hat wirklich Monate gedauert. Er hat es jeden Tag gelesen. Aber nach diesem Monat hat er gesagt, so Heiliger Geist, heute ist der Tag. Ich stehe heute auf. Ich spreche zu diesem Berg meiner Krankheit. Und ich werde mich anziehen können. Und ich werde runtergehen, frühstücken können. Und hat es an diesem Tag so gemacht. Und die Krankheit war dann ein für alle Mal weg. Die war einfach weg. Und alles das, was irgendjemand erlebt hat, können wir auch erleben. Alles das, deswegen erzählen wir uns hier vorne Zeugnisse. All das, wie, wie Gott mir begegnet ist oder wie Gott dir begegnet ist, kann jeder von uns erleben. Und das ist so ermutigend, solche Geschichten immer wieder zu lesen. Und da, im Gegensatz dazu will ich euch aber auch das andere sagen. Der Kenneth Hagen hatte eine Frau, seine Frau war einmal krank. Und Gott hat zu ihr gesagt und zu ihm, sie soll ins Krankenhaus gehen und sich die Geschwulst ausoperieren lassen. Und das kann manchmal auch Glaube sein. Gott handelt nämlich immer gemäß unseres Glaubens, weil er unser Herz kennt so gut wie nie ein anderer. Und wenn Gott sagt zu ihr, du musst ins Krankenhaus gehen, aber es wird gut werden und ich werde einfach die Ärzte segnen und das wird sehr gut werden, dann ist das auch ein Weg von Gott. Ich werde es nicht gegeneinander ausspielen, sondern ich meine wirklich mit seinem Herzen wirklich hören dazu, was Gott sagt. Das war mir wirklich ganz, ganz wichtig. Der hatte also... Erkenntnis und Offenbarung aus seinem Wort. Und wisst ihr, noch eine Geschichte, ich gucke da zur Uhr, noch eine Geschichte. Der König Hiskia war jemand, der war ein gottesfürchtiger König. Und ich liebe diese Geschichte, weil sie mir nämlich zeigt, dass Gott mit sich reden lässt. Der König Hiskia war todkrank und der Prophet Jesaja ging zu König Hiskia, könnt ihr durchlesen in 2. Könige 20. Und der ging zu Hiskia und sagt, Hiskia, du wirst heute sterben. Du musst dein Haus bestellen und du wirst dann zu deinen Vätern versammelt werden. Und was macht Hiskia? Hiske sagt nicht, okay, mache ich, sondern er dreht sich zur Wand und fängt an, mit Gott zu reden und sagt, Gott, ich habe dir immer gedient, ich habe dich so lieb, ich möchte so gerne leben. Und dann stand da, was mich immer sehr berührt, als Frau und er weinte sehr. Und Jesaja war noch nicht draußen aus dem Tor, da sagt Gott, stopp, Umdrehen, geh wieder rein, geh zu Hiskia und sage Hiskia, ich gebe dir noch 15 Jahre, ich habe deine Tränen gesehen und ich habe gehört, was du gesagt hast. Und so ist unser Gott, das ist so eine Gnade und so eine Barmherzigkeit, das möchte Gott wirklich in jedem Leben tun und das ist einfach auch Glaube, der wirklich Berge versetzen kann. Und Glaube, der Berge versetzen kann, noch mal gesagt, man muss ja mal Sachen drei, vier mal wiederholen, damit sie wirklich gehört werden, ist keine starre, erlernte gesetzliche Technik, sondern sie entspringt einer lebendigen, warmen, gütigen, freundlichen Beziehung, die ich zu Jesus habe, die ich zu meinem Vater im Himmel habe und die ich zum Heiligen Geist habe und aus der Erkenntnis seines Wortes. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Und es reicht nicht aus, die Wahrheit einfach nur irgendwie zu kennen und herzusagen, sondern, da kann jetzt übrigens die neunte Folie aufgelegt werden, sondern es muss wirklich meine innerste Überzeugung sein. Es muss meins sein, es muss wirklich wie mein Wort sein. Ich kann nicht einfach nur versuchen zu glauben und ich kann auch nicht einfach nur gedanklich zustimmen, sondern es muss in mir verankert sein und es muss wie mit Leben gefüllt sein. Solange es nur in meinem Kopf ist, wird es einfach kein Leben hervorbringen. Und es ist auch keine Technik, die ich kopieren kann. Wisst ihr, ich habe die Geschichten gesehen von Kenneth Hagen, von Smith Wigglesworth, von ganz vielen Menschen. Und natürlich ist man dann immer: Oh, die erleben sowas. Ich will auch. Ich versuche auch. Aber ich muss auch diesen Weg gehen, den sie gegangen sind. Das heißt, ich muss anfangen, meinen Glauben wirklich aufzubauen. Ich kann nicht einfach das Ergebnis von ihrem Leben kopieren und versuchen, in mein Leben zu integrieren. Ich muss mit Gott diesen Weg gehen, den er für mich hat. Und es kann für den einen bedeuten, du gehst erst zum Arzt ins Krankenhaus und für den anderen kann es bedeuten, du kommst hier nach vorne und lässt dich salben. Und wisst ihr, Gott in seinem Wort ist so gnädig, der hat für so viele Dinge so verschiedene Wege, alleine nur für die Krankenheilung. Gibt es so unterschiedliche Wege. Es gibt die Wege der Salbung, dass wir von den Ältesten gesalbt werden können. Es gibt der, den Weg, dass wir das Wort uns aneignen können und bekennen können. Es gibt den Weg, dass jemand, der die Gabe der Heilung hat, für mich betet, dass ich gar keinen Glauben haben muss, dass der andere für mich glauben kann, weil Gott wollte, dass wir wirklich heil sind nach Geist, Seele und Leib. Genau. Ich muss sozusagen meinen individuellen Weg finden und, ähm, und mit Gott wirklich gehen, was Gott für mich hat. Jetzt kommt die zehnte Folie. Und da drin gibt es keine Abkürzung. Ich möchte euch einfach eine Geschichte von mir erzählen, die mir natürlich auch eingefallen ist. Und zwar, vor, vor ein paar Monaten stellte ich fest, dass ich eine ganz krasse Hautkrankheit bekommen habe. Und ich war wirklich kreuzunglücklich, weil man die nicht gut verstecken konnte. Und ähm, erst habe ich gedacht, okay, ich werde einfach alles versuchen, was ich so weiß. Und dann habe ich gedacht, naja, gehst du mal vielleicht doch zum Arzt. Und der Arzt stellte mir eine Diagnose mit dem Stempel unheilbar. Wird nie wieder weggehen. Sie müssen sich damit zurechtfinden. Sie müssen wahrscheinlich ihr Leben lang Tabletten nehmen, ähm, das ist einfach so. Und ich bin nach Hause gegangen, habe das gemacht, was wahrscheinlich jeder macht. Ich habe mir den Beipackzettel durchgelesen von den Tabletten und habe gedacht, nee, nee, die möchte ich nicht so gerne nehmen. Und habe gedacht, Gott, du bist so gütig, du bist so gnädig, du hast mich schon so oft geheilt von ganz vielen Dingen. Wisst ihr, als ich mich bekehrt habe, als ich noch ganz frisch im Glauben war, da habe ich zu Gott gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann kannst du mich von Neurodermitis heilen. Weil ich hatte als Kind ganz schwere Neurodermitis bis ins Erwachsenenalter. Ich wurde jedes Jahr zur Kur geschickt. Meine Beine waren offen, meine Hände waren offen. Ich richtig, war richtig schwer. Und als ich Christ geworden bin, habe ich dafür beten lassen. und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann kannst du mir das wegnehmen. Und innerhalb von Wochen war meine Haut zu. Sie war auch nicht mehr dünn. Und alles war weg und blieb auch weg bis jetzt. Und dann habe ich gedacht, Gott, du hast das gemacht, du hast die Neurodermitis weggemacht, dann kannst du doch jetzt auch das auch wegmachen. Und habe einfach für mich still und heimlich Gott vertraut. Ich habe mich festgemacht, ich werde diese Diagnose niemandem erzählen. Ich werde nicht sagen, ich habe dieses oder jenes, weil natürlich wirst du, wenn du es mitten im Gesicht hast, auch angesprochen. Leute fragen, oh, was hast du denn mit deiner Haut gemacht? Und ich habe gedacht, okay, ich sage einfach ja, ich war beim Arzt, und, ähm, aber ich will die Diagnose nicht sagen. Und habe sie auch nicht gesagt. Und ich habe einfach gemerkt, es ging immer weiter zurück, immer weiter zurück, immer weiter zurück. Und jetzt ist meine Haut fast so wie vorher und ich bin Gott so, so dankbar. Ja, Gott ist wirklich so gut. Bis da in 1. Johannes 5, Vers 4 steht... Denn alles, was von Gott geboren ist, über die Windet, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das muss natürlich von Gott geboren sein, was die Welt überwindet. Aber wenn es von Gott geboren ist, dann überwindet es auch die Welt. Und das ist wirklich so. Und jetzt kann gerne das Lobpreisteam nach vorne kommen. Ich möchte euch noch gerne ein Zeugnis erzählen, was eins meiner Kinder passiert ist, weil es ist gerade in der letzten Woche gewesen. Und ich habe mich einfach so riesig gefreut darüber, eigentlich haben es zwei meiner Kinder erlebt. Und zwar, wir hatten ja schon mal hier erzählt, unsere jüngste Tochter hatte letztes Jahr ein FSJ-Jahr, also so ein freiwilliges Jahr, wo man irgendwo hingeht und was macht. Und als dieses Jahr so in der Mitte war, hat sie gesagt, Jesus, was soll ich denn im nächsten Jahr machen? Soll ich eine Ausbildung machen? Was soll ich denn machen? Und dann hat Jesus zu ihr gesagt, geh nach Augsburg. Und dann rief sie mich an und sagt, Mama. Jesus hat gesagt, ich soll nach Augsburg gehen ins Gebetshaus und dann habe ich gesagt zu ihr, unmöglich, unmöglich, wir haben die Finanzen nicht, wir können das Schulgeld nicht zahlen, die Schule war teurer geworden, wir haben es einfach nicht. Und dann haben wir so darüber geredet und dann hat sie gesagt, ich würde mich aber trotzdem gerne dort bewerben und einfach mal gucken, was Gott macht. Und das hat sie tatsächlich gemacht. Sie hat sich beworben, sie wurde angenommen und wir hatten kein Geld und am letzten Tag, wo man zu- oder absagen musste, hat sie die Nachricht, also hat sie abgesagt und einen Tag später kam eine E-Mail zurück. Du, hier ist jemand in der Schule, der hat die, die hat die Schule komplett bezahlt, die würde ihr Geld spenden für jemanden, der aus finanziellen Gründen die Schule absagt. Das war so Hammer. Wir haben uns so gefreut. So, dann war ja noch das Ding, wie kriegt sie da eine Wohnung und wovon kann sie leben? Wir können ihr ein bisschen was geben, aber wir können sie nicht komplett unterhalten mit einer eigenen Wohnung. Gott hat es auf so übernatürliche Weise gelöst. Und in der letzten Woche hat sie uns am Freitag angerufen und hat gesagt, Mama, ich muss dir was erzählen. Ich habe Gott gesagt, ich will jetzt meinen Zehnten geben und hatte auf dem Konto nur noch ganz wenig Geld. Das, das Geld vom 10. und noch 39 Euro für den Rest des Monats. Und hat diesen Zehnten wirklich überwiesen und hat innerhalb einer Stunde einen Briefumschlag in die Hand gedrückt bekommen von einer anonymen Person, also keiner weiß wer, mit dem Zehnfachen der Summe, die sie überwiesen hat. Und es war so ein, ein Segen, eine Freude für uns, für Sie, Gott stellt sich wirklich zu den Dingen, die er sagt. Und Gott erlaubt uns da drinnen auch zu lernen. Wir dürfen Fehler machen, wir dürfen fallen, wir dürfen wieder anfangen, wir dürfen vorwärts gehen und wir dürfen uns gegenseitig dazu wirklich anfeuern. Lasst uns gegenseitig anfeuern, lasst uns gegenseitig die Zeugnisse erzählen. Wir haben ja diese E-Mail-Adresse mit Zeugnissen. Schreibt einfach, was ihr mit Gott erlebt habt. Es ist so schön, das zu lesen und zu hören, es erbaut einfach immer auch den eigenen Glauben. Und ihr könnt gerne anfangen zu spielen. Ich habe heute so auf dem Herzen, wisst ihr, meine Predigt ist jetzt zu Ende, aber dieser Weg mit Gott ist natürlich überhaupt nicht zu Ende. Und ich habe heute so auf dem Herzen, die Leute einfach nach vorne zu bitten, die enttäuscht wurden, weil sie für Dinge geglaubt haben, die nicht so eingetroffen sind, wie sie es gehofft haben. Und ich kann überhaupt nie alle Fragen oder überhaupt Fragen beantworten. Warum ist das nicht so gekommen? Warum war dieses nicht? Aber wisst ihr, da fängt für mich dieses Haben und Soll an. Ich kann nicht das Soll Gottes auf mein Haben, was ich im Moment noch habe und sehe, runterziehen. Sondern ich habe Gott gesagt, ich will mein Haben auf das hinaufziehen, dass ich erzählen kann, erzählen kann, erzählen kann, was du alles Gutes tust und wie barmherzig du bist. Und ich lade euch wirklich ein, die die enttäuscht sind, die, die ihr Herz zugemacht haben, macht euer Herz wieder auf. Gott will, dass diese Dinge in eurem Leben sichtbar werden. Gott will, dass ihr diese Dinge wirklich sehen könnt und dass ihr Glauben habt, der die Berge in eurem Leben wirklich versetzen kann. Und Gott lädt auch die heute ein, nach vorne zu kommen, die für etwas ganz Bestimmtes glauben wollen, die einfach eine Not haben und die Gott sagen, ich brauche dieses und jenes. Ist ihr, Gott ist so barmherzig, Gott ist so barmherzig. Gott wird nicht durch mein Handeln motiviert, Gott wird nicht durch meine Not motiviert. Gott wird dadurch motiviert, dass er gut ist, dass er uns liebt. Das ist die Motivation von dem, was er tut. Und ich bin Gott so, so dankbar dafür. Amen. Amen.